0: O tema de hoje é o verdadeiro e único Evangelho Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gálatas capítulo 1 versículos 3 e 4 Diz assim a palavra do Senhor Graças, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar Deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vamos ver como Deus faz para desarraigar alguém deste mundo perverso. Qual é a arma que Deus usa? Vamos ouvir o Espírito falar? Tranquilamente, abra o seu coração agora. Não permita que nenhum pensamento... Ah, constranja a sua mente, não, não permita nenhum pensamento a não ser o foco em Jesus Cristo. Pai amado e bendito, neste altar Senhor eu temo e tremo, sei da responsabilidade que o Senhor me tem dado para cuidar das ovelhas de Jesus, daqueles que tu compraste com o teu próprio sangue, aqueles Senhor que foram resgatados da morte. Aqueles que um dia ouviram a tua voz. Então Senhor a estes... Tu queres que haja um cuidado muito grande. Então que os mistérios da graça de Deus... Sejam revelados nesta manhã. Assim Senhor no abrir da minha boca. A palavra seja pregada. E os frutos sejam conhecidos por todos. Em nome de Jesus... E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém Muito obrigado doutor Carlos Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Meus filhinhos na fé Nós todos Temos um amor profundo pela verdade Diga amém a verdade para este ministério é a coisa mais preciosa. Pela verdade do Evangelho e pela verdade de Jesus, nós estamos hoje aqui. Nosso ministério existe para proclamar a verdade, para levarmos glórias ao Senhor Deus, e, claro, que o elemento mais importante do nosso ministério é o Evangelho. O Evangelho é a verdade. O elemento mais importante nesta igreja é o Evangelho. Para nós, o Evangelho da graça que pregamos não é negociável. Nós entendemos que a graça de Deus é inegociável, porque ela é o único Evangelho, o real Evangelho. E você sabe que desde a reforma protestante de Martinho Lutero, ele era um monge agostiniano católico e ele passou por um momento muito confuso, um momento de grande dificuldade, um momento até em que viveu atormentado, como um homem falho, antes dele se tornar um reformador a fonte da sua angústia a fonte da sua aflição a fonte da sua angústia, da sua aflição era baseado nisto que eu lhe vou dizer agora como é que alguém pode viver e estar certo com Deus como é que alguém pode viver e estar certo com Deus, então Martinho Lutero, que era um monge católico, ele viveu um drama muito grande, é, porque ele não, ele não tinha revelação da graça ainda. Ele não era ainda um homem maduro, não era um homem equilibrado. Então, ah, ele vivia pensando, como é que eu, com todas essas características, que tanto me angustiam, afligem, posso viver e estar certo com Deus? Essa questão deu origem a todas as religiões do mundo. Como é que pode o homem estar certo e em linha com Deus? Como é que o homem pode estar bem com Deus? Esta é a origem de todas as religiões do mundo. Como é que o homem pode ser aceito, perdoado, justificado? Como é que o homem pode escapar do inferno, ter a vida eterna viver eternamente com Deus amado como é que o homem pode encontrar o um caminho para o perdão para o reino para a vida eterna se o homem na sua carne não tem qualquer qualidade de o fazer então para encontrar o um caminho para o perdão para o reino e para a vida eterna Martinho Lutero acreditava que a salvação exigia algo dele mesmo exigia sacrifícios exigia um preço ele sentia necessidade de contribuir para o relacionamento com Deus e você sabe que a história do Martinho Lutero é muito interessante porque ele infligiu muito sofrimento à sua alma e ao seu próprio corpo ele orava ele jejuava, ele se atormentava, ele se castigava, ele fazia vigílias, era uma dor que ele precisava de sentir para se sentir bem com Deus. Vejam os senhores a luta deste homem. Ele precisava de sentir dor na sua alma para se sentir bem com Deus. Então, ele se privava de muitas coisas na vida, e ele tinha um grande sofrimento espiritual, e você sabe que mesmo assim, nenhuma paz, somente tormentos, estavam na vida de Martinho Lutero, Martinho Lutero, que é aquele que Deus levantou para a reforma protestante, pensava, Deus é santo, eu sou um pecador, como é que eu posso estar bem com Deus? Então a sua própria postura, por falta de conhecimento e de revelação, criava um abismo infinito entre Deus e o homem. Ele não conhecia a doutrina da soteriologia, ele não conhecia a doutrina da salvação deixa eu dizer algo muito importante, eu venho da igreja católica romana, e nós temos aqui irmãos que fizeram é, seminário católico para serem padres, o bispo Forte está aqui um deles, que conhece profundamente este assunto que nós estamos tratando esta manhã, Lutero não conhecia soteriologia, Nenhum sacerdote romano conhece com profundidade esta questão E eu vou um pouco mais adiante Poucos são os cristãos, líderes Que compreendem a respeito da salvação Muito poucos Veja, salvação foi a razão da vinda de Jesus Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido Então, é, poucas pessoas entendem e sabem que salvação não se perde, e se o pregador não conhece esta razão, e estas, não tem esta convicção, como é que ele vai ensinar alguma coisa a uma ovelha, se ele mesmo não tem conhecimento? Amados, salvação é um dom gratuito de Deus, claro, que a praxis cristã... a prática da vida cristã... você sabe... exige um esforço... você manter a tua confissão... vir à igreja... não faltar os cultos... exige um esforço... mas a prática cristã... a praxis cristã... não exige... nenhum sacrifício inócuo... nós não podemos viver o evangelho... da graça de Deus com sofrimentos com mortificações exatamente como viviam os monges medievais você sabe que os monges medievais, católicos eles usavam uma peça chamada silício e esta peça, eu vou mostrar aqui para vocês verem o que, é que se tratava eram arames que eram colocados nas pernas ou nos braços você vê que tem umas pontinhas então estes arames aplicavam e faziam eles sentir dores, e eles precisavam disto aqui, como uma penitência, como um castigo, como uma dor, como uma punição, e eu me surpreendi muito, quando eu ouvi um dia, uma declaração do ex-papa João Paulo II, que ele dizia, eu uso silício, eu uso estas peças para me autopunir, então os senhores sabem que a verdade é que esse abismo é, que Martinho Lutero sentia era exatamente por desconhecer estas verdades. Esse é o abismo que tanta gente sente. Era como se nenhum pecador pudesse agradar a Deus e precisava de se autopunir para se sentir bem com Deus olha os crentes hoje fazem isso vivem como monges medievais eu jejuo uma semana eu jejuo duas semanas eu jejuo 40 dias eu faço uma vigília de sexta para sábado sábado para domingo domingo para segunda sabe como usar o silício aquela peça que infringe dor para pensando que aquela dor, é alguma coisa agradável a Deus, então meu amado, minha amada, eu creio que Martinho Lutero, pensava que Deus era cruel, e a história dele era muito interessante, porque houve um momento que ele chegou, a odiar a Deus, a blasfemar, a murmurar, tinha raiva de Deus, na realidade, ele estava sendo esmagado pela lei de Moisés, ele estava debaixo de um tacão de condenação e morte, ele vivia como uma vida debaixo da ira de Deus, ele tinha uma consciência totalmente perturbada, vejam os senhores, que isto é uma realidade hoje em dia, passaram-se tantos anos, tantas décadas, tantos séculos, e esta é a realidade hoje em dia, a consciência perturbada de imaginar que se perda a salvação, um abismo entre Deus e o homem, porque o homem em si mesmo jamais seria capaz de se salvar, e você sabe que no cristianismo contemporâneo, se vê essa pregação dessa fúria de Deus, dessa ira de Deus, a alma que pecar morrerá, isto é Moisés, isto é condenação, isto é morte. Então, o que nós temos visto é a igreja contemporânea, a igreja de Jesus, na prática de judaísmo, cheio de legalismo, uma lei dominante, escravizadora. Grande parte do povo de Deus vive escravo. Não tem prazer Faz debaixo de pressão a sua vida espiritual. Não tem nenhum prazer. Exatamente porque a lei domina. E quando a lei domina, a lei escraviza. Então, a graça de Deus é a alforria da escravidão legalista a alforria, a libertação da vida espiritual. Começa com o conhecimento da graça de Deus É a alforia É a carta de alforia É a carta de liberdade Da escravidão legalista A graça de Deus Faz a pessoa sair da ignorância espiritual Para uma vida Sólida Doutrinária Porque quem não tem uma vida Sólida doutrinária Na realidade Entristece o Espírito Santo faz a pessoa decair da graça, e nós não temos esta imagem de Deus, que o sistema prega e promulga, volto a dizer assim, com muito temor e muito respeito, mas a verdade é que grande parte, do povo de Deus hoje em dia, vive como monge medieval, se não tem o silício, aquela pecinha de fazer sofrimento, tem a vigília, tem o jejum, tem o sacrifício, tem o pago preço, é a mesma coisa, senão infringe dor no corpo, infringe dor na alma, nas emoções, isso é muito interessante nós tratarmos, porque você tem que compreender o que é o verdadeiro evangelho, você tem que compreender o verdadeiro é único evangelho senão você sempre terá um abismo entre a sua vida e Deus. Há pouco tempo atrás, uma senhora, antes da pandemia, chegou aqui na frente e disse, mas apóstolo, eu preciso de sofrer um pouco, eu vim de uma igreja que me aplicava o sofrimento, cheguei aqui a sua igreja, o senhor vive por fé? o senhor não paga um preço sacrificial, eu preciso de sofrer, eu falei, irmã está no lugar errado, ele já sofreu tudo por nós, eu não quero ser, como um monge medieval, que tem um silício de sofrimento diário, para dizer, com este sofrimento eu agrado a Deus, Deus não se agrada destes sacrifícios, o profeta Isaías disse, que Deus não se agrada, com a multidão, de sacrifícios Veja isto Vamos pensar um pouquinho em Jó Porque Jó passou por este momento Olha só Jó no capítulo 9 versículo 1 diz assim Então Jó respondeu e disse Versículo número 2 Na verdade sei que é Assim é Porque como pode o homem ser justo para com Deus Veja A aflição de Jó como é que um homem pode ser justo para com Deus? Como é que um homem pode estar certo com Deus? Como é que um homem com todos os seus defeitos, com todos os dramas da carne, com todas as obras da carne, como é que o um homem pode ser justo para com Deus? Depois diz no capítulo 7, versículo 11, por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei com a amargura da minha alma, veja só as palavras que Jó está vivendo, angústia no meu espírito, amargura na minha alma, versículo 13, dizendo eu, consolar-me-á o meu leite, a minha cama aliviará a minha queixa, então me espantes, então me espantas com sonhos e com visões, me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura, você veja Jó, há milhares de anos atrás, olha como é que ele estava vivendo, ele se sentia estrangulado, ele sentia a vida como uma tortura. Ele perguntamos: "Como é que eu posso estar bem com Deus?" Versículo número 16: "Estou farto da minha vida." Quantos cristãos dizem isso aí fora, mano? Por causa do peso do silício, que não é um arame com preguinhos, mas é a dor de pensar entre mim e Deus há é um abismo e nunca eu acreditaria ser salvo para sempre. Estou farto da minha vida Não quero viver para sempre Deixe-me pois Porque os meus dias são um sopro Então você veja A vida de Jó como era Versículo 21 Ele disse Porque não perdoas a minha transgressão Não tiras a minha iniquidade Pois agora me deitarei no pó E se me buscas já não serei Você percebe O drama que Jó estava vivendo Capítulo 8, versículos 1 a 5, ele disse: Então respondeu Bildad o suíta. Bildad era um daqueles três conselheiros que veio, vieram para dar conselhos a Jó: Então, quando falarás tais coisas, e até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso, pervertiria Deus o direito ou pervertiria o todo-poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus, eu é Todo-Poderoso, pedires misericórdia, versículo número 6. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Então, olha a ideia de Bieldad. Quando tu fores puro e reto, ele virá a teu favor. Quer dizer que o conselheiro número 1 um de Jó veio lhe dizer: Jó. O dia que você for na tua carne, um homem puro e reto, Deus vai, a ti, vai se manifestar na tua vida. Mas se você não fizer isto, você nunca verá a glória de Deus na sua vida. Isto é o que todas as religiões dizem. Isto é o que todas as religiões dizem. Se você não for puro, se você não for reto, se você não for perfeito, Deus não se manifestará em tua vida. E diz o versículo de número 20 Eis que Deus não rejeita o íntegro Nem toma pela mão o malfeitório Então, esta posição de bildade estava Absolutamente equivocada O homem está morto em pecados e delitos Não há quem busque Não há quem entenda, nem há quem faça o bem A não ser que Deus Pelo dom gratuito da sua graça Salve o homem Diga glória a Deus Aí Jó continua, Jó 9, 1, ele diz assim, 2, na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Olha a questão de todas as religiões, olha a questão do mundo cristão contemporâneo, como é que o homem por si mesmo, amado, ninguém por si mesmo tem capacidade de ser salvo, Versículo número 3. Se quiser contender com ele, nem, uma, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Ele é sábio do coração, grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Então Jó continua aqui questionando Deus. Quem é que teve paz, se porfiou com Deus? Quem é que teve paz? Lutou com Deus. Como é que o homem precisa de ser justo e puro para agradar a Deus? Então, mamãe, eu vou lhe dizer, Marco Aurélio tinha razão quando ele disse, a nossa vida é o que os nossos pensamentos fizeram dela. A nossa vida é o que os nossos pensamentos fizeram dela. Eu não posso ter um pensamento desta natureza, achar que Deus jamais me aceita, achar que Deus está esperando que eu me torne puro e perfeito para Ele me aceitar. Isso não pode ser parte da nossa vida. Este é o dilema da humanidade pecadora. Como posso ser justo diante de um Deus santo? Como é que eu posso ser salvo diante de um Deus puro e santíssimo? Você veja, ah, o pensamento é este. Como é que um homem pecador pode se tornar um salvo? Se ele tem pecado na sua vida. Veja, o salmista no Salmo 143, 2, ele diz assim. Não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há justo nenhum vivente nenhum de nós era justo nenhum de nós tinha qualquer qualidade qualquer talento nome familiar que Deus olhasse e dissesse opa, este aqui merece disse, não há nenhum justo Miqueias 6,6 ele disse como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus céus; virei perante Ele com holocaustos, com bezerros, é isso que Deus quer, sacrifício, holocaustos, bezerros, versículo número 7, agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, vou dar o meu próprio filho para morrer por, me, por mim, fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma, esse é o homem falando, este é o cristão contemporâneo falando Porque não conhece a graça de Deus Então, Miqueias está dizendo Como é que eu posso escapar da culpa Da morte, da punição e do castigo Onde eu vou encontrar a reconciliação Que leva a vida eterna Então, todas as religiões Quando fazem esta pergunta Todas diziam, dizem Você vai encontrar Reconciliação por suas próprias obras e sacrifícios Assim eu vivi 21 anos na igreja católica Assim eu vivi até começar a graça de Deus amado Achando que era, as, eram as minhas obras e os meus sacrifícios Que me dariam paz com Deus que faria uma relação saudável entre a minha pessoa e Deus, então eu achava que era por religiosidade, moralidade, por rituais, por cerimônias, Romanos 10,3 disse, portanto desconhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria, e não sujeito a que vem de Deus, Por que, é que as religiões dizem, que para encontrar reconciliação e ter vida eterna, você precisa de fazer obras e sacrifícios, porque não conhecem a justiça de Deus, porque estão submetidos à sua própria justiça, estabelecem a sua própria justiça, e essa é a definição de todas as religiões, procuram a sua própria retidão para se sentirem bem com Deus, então existem religiões hoje que se autoflagelam, pessoas que se chicoteiam, pessoas que se deixam prender numa cruz. Aqui no Nordeste tem cerimônias católicas todos os anos, em que as pessoas usam um silício e chicoteiam até sangue aparecer. Porque elas acham que nesse sacrifício Deus está dizendo, amém, glória a Deus. Então, meus amados, Romanos 11,6 disse: Se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Então o Senhor está dizendo: é por graça. O único evangelho verdadeiro é a graça. Disse: Se é por obras, então não está participando aí a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, isto é tão importante se é pela graça, não é por obras, a pergunta que se faz é, quantas obras nós fazemos neste ministério? Nenhuma Nenhuma Este ministério vive por fé, vive por fé Não há obras sacrificiais nós não pagamos o preço de nada de nada O preço já foi pago mas apóstolo um pouco de sacrifício, como aquela irmã veio aqui e disse, eu preciso de sofrer, em síntese ela estava dizendo, eu preciso de um silício, nas pernas, nos braços, na cabeça, no pescoço, porque isso vai ser agradável a Deus, eu disse, senhora, senhora, está equivocada, não existe isso, Romanos 10,4, o senhor diz, porque o fim, olha, o fim da lei é Cristo, o fim da vida como monge medieval é Cristo O fim do sacrifício, do pagar o preço Do jejum, da vigília, das cerimônias é Cristo E disse que Cristo é para a justiça Ele se faz justiça e fez justiça em nossa vida Para aqueles que creem Cristo é o fim Pôs fim a lei só aqueles que creem entendem isso Amado, cristianismo é a única religião verdadeira neste planeta terra porque Cristo pôs fim à lei cristianismo é a única religião verdadeira então só existem duas maneiras das pessoas pensarem que são aceitas por Deus uma pela realização humana e outra pela realização divina vamos ver isto por favor é Mateus 7, 13 e 14 entrai pela porta estreita largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição conduz à perdição e ele disse que são muitos os que entram por ela né? são muitos os que estão arraigados às questões religiosas Pensando que é pela religião, pelo sacrifício, pelo sofrimento Mas leva à perdição Versículo de número 14 disse Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida E são poucos os que acertam com ela Então poucos entram por ela como este caminho estreito como é que se chama evangelho da graça de Deus amado eu vou lhe dizer agora creia no que eu vou dizer agora porque preciso que você tenha acordo com o altar fora do evangelho da graça de Deus há uma predominância de doutrinas dos demônios de espíritos enganadores De espíritos enganadores. Fora do Evangelho não há salvação, não há salvação a parte do Evangelho. Sem o Evangelho da graça de Deus não há salvação, porque Ele é o único verdadeiro Evangelho. Você sabe que eu sempre toco nessas questões da igreja romana, porque são as que me favorecem na minha pregação porque de lá eu vim estive lá durante 21 anos mas a teologia católica diz que o homem tem poderes naturais que o levarão a Deus sem bíblia ou sem evangelho isto foi dito pelo concílio do Vaticano, o concílio II do Vaticano diz que os que suportam sacrifícios entrarão no reino de Deus. Essa é a teologia católica. O que suporta sacrifícios entrará no reino de Deus. Então, muitos pensam que Jesus salva por meio de qualquer religião e por todas as religiões. Não é um ditado que dizem todos os caminhos vão dar a Roma. Então, veja o concílio segundo disse... O homem é salvo se ele suporta sacrifícios. Se ele paga o preço. Esta é a teologia católica. Que anula o sacrifício de Jesus. E traz o sacrifício para o ser humano. E aquilo que o ser humano paga como sacrifício. Então produz a salvação. Isso é absolutamente equivocado. Na religião hinduísta. Eles dizem que é pela moralidade e através do hinduísmo que Jesus salva. Moralidade com o hinduísmo. Isso são religiões. Religiões são confusas. Religiões são ambíguas. Religiões são cheias do contraditório. Então, não se pode paganizar a salvação. Uma pessoa que acha que é por um sacrifício que ela é salva, ela está paganizando a salvação, ela está dizendo Jesus não, não serve o teu sacrifício, eu faço o meu, isto é tornar a, a, a religião pagã, porque olha amados, nada substitui a expiação de pecados pelo sacrifício da cruz do calvário, nada, nada, o caminho para a salvação, é pelo Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, por isso João diz, João 6,44 disse, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou, não o trouxer, e eu ressuscitarei, quer dizer que é Deus que toma a iniciativa, e nos traz, versículo número 65 diz, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai, não lhe for concedido, Onde está aqui a participação do homem? Não existe Onde está o sacrifício do homem? Não existe Não tem parte da salvação O Evangelho Aí sim É a única mensagem Que anuncia a salvação Ele diz em 1 Coríntios 15, 1 a 3 Irmãos Venho lembrar-vos o Evangelho As boas novas Que vos anunciei o qual recebeste e no qual ainda Perseverais Por ele também Pelo evangelho sois Salvos Pelo evangelho Por ele sois salvos Se retiverdes a palavra Tal como a preguei A menos que tenhais escrito em vão Versículo número 3 Antes de tudo vos entreguei o que também recebi Que Cristo morreu Pelos nossos pecados Segundo as escrituras você foi salvo pela pregação do Evangelho, quer dizer que se você ouve outro tipo de pregação, você nunca conhecerá a salvação, nunca terá paz com Deus, terá sempre um abismo entre você e Deus, terá sempre necessidade de um silício, de um, algo que te infringe a dor, quanto mais não seja ajoelhado até sangrar, quando a Bíblia diz que o justo vive por fé. Então eu vou lhe dizer, quando você ouve esta palavra, bispo, coloca no versículo primeiro outra vez. Aí, venham lembrar-vos que o Evangelho que anunciei, versículo número 2. Por ele sois salvos. Quando você lê esta passagem aqui, esta é a verdade que esmaga qualquer outra força, que anula toda a heresia. Que radica ensinos de demônios. Qual é? É você dizer eu sou salvo pelo evangelho da graça de Deus. Amém. Amado, não aceite qualquer situação onde o evangelho não esteja presente. Não aceite. É terrível. Ver o que se faz hoje Desvirtuando As verdades do Evangelho Desvirtuando a verdade do Evangelho O Evangelho que eu vos anunciei É o Evangelho que salva Aí hoje você vê como se desvirtuou o Evangelho Como se desvirtuou Vamos ver isto ah, Em 2 Coríntios 11, 3 a 6 Ele disse eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompidamente vos aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Veja que Satanás tem um foco. Deixa ainda no versículo 3. Aí. A serpente assim como enganou a Eva com a sua astúcia. Ele disse se você deixar um pensamento fora do evangelho, esse pensamento pode corromper a tua mente, e se apartar da simplicidade e pureza de vidas a Cristo, versículo número 4, se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais um espírito diferente que não temos recebido, ou um evangelho diferente que não temos abraçado, a esse momento de tolerante. então Paulo, está dizendo à igreja de Corinto, gente, existe um outro Jesus, um outro evangelho, e um outro espírito, se você der ouvidos a esse outro, a serpente corrompe a pessoa, eu entendo da responsabilidade deste ministério por isso, amado, Versículo número 4, 5 Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos Versículo número 6 Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento Mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto Então veja o desvirtuar terrível do Evangelho O que é que se fez com o Evangelho? Primeiro se faz mercantilismo, se usa para fazer comércio, se usa o evangelho para muita coisa, mas a verdade é que ele tem uma única função, que é salvar, então se desvirtuou totalmente o evangelho, olha amados, existem lugares que durante 10, 20, 30, 40 anos, um dia é óleo, um dia é sal Um dia é corrente Um dia é sacrifício Um dia é fogueira santa Amados, gerações e gerações aprisionadas Como se tivesse um silício de sofrimento Uma corrente que traga sofrimento que sabe, Que traga dor E você veja, nenhuma destas pessoas é salva Porque não conheceram a verdade do evangelho pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, então, só quem conhece o verdadeiro Evangelho, conhece o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Espírito Santo, e quem conhece o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Espírito, e o verdadeiro Evangelho, finalmente tem paz com Deus, tem uma profunda paz com Deus, tem uma estabilidade espiritual tremenda, tem uma relação saudável com Deus, este ministério tem uma relação saudável com Deus, então, eu tenho paixão amado, pelo que Deus chama de verdadeiro, eu amo, quando Deus diz, é a verdade, este ministério existe, por causa disso, eu amo, por ter conhecido Deus, o Deus verdadeiro, o Cristo da nossa salvação, me levou a ser um homem, de batalha pela fé evangélica, de lutar pelas verdades da fé cristã então é a paixão pelo verdadeiro e por que que eu digo paixão pelo verdadeiro? porque eu já conheci o outro lado eu também vim de denominação dominante nas questões da lei ministérios de morte e de condenação então a verdade é que a luz das boas novas da graça de Deus, quando você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, Deus imputa justiça, àqueles que são salvos, pela fé, por isso eu não tenho que ser puro, e justo para ser aceito por Deus, Ele me aceitou como eu vim, e alguns de nós aqui viemos aos trancos, e aos barrancos, e Deus nos amou, oh, Ele nos amou quando ainda éramos inimigos dEle, muito mais agora, que temos Cristo como reconciliador da nossa vida, então pela graça e pela fé, Deus salvou, Deus justificou, Deus reconciliou, Deus perdoou, Deus purificou, a justiça de Cristo agora é a nossa justiça, quem confia e crê em Jesus Cristo Se torna um Espírito com Deus Um Espírito com Deus Gálatas 2.20 diz agora Não sou eu quem vive É Cristo que vive em mim Diga, Cristo vive em mim você não precisou de se tornar uma pessoa justa Até porque você seria incapaz E eu Ele nos tornou justos Justificados, santificados Sábios, redimidos Pelo seu sangue Pelo seu sangue Agora Já não sou eu quem vive É Cristo que vive em mim Então Eu quero hoje chamar a igreja Aliás, eu vou usar uma expressão que eu tenho usado ultimamente. Eu quero implorar à igreja que seja sempre fiel à verdade. A reforma protestante não acabou. O só a fé, só as Escrituras, só Cristo, só a graça, só a Deus a glória. Não acabou, este ministério foi levantado para proclamar a última reforma protestante A última reforma protestante Porque eu sei que a graça de Deus é que acaba com os falsos mestres e encantadores de serpentes A graça de Deus anula filosofias vãs sutilezas, vãs sutilezas, diz o versículo de número 19, ora sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável, veja, a lei faz as pessoas se sentirem culpadas, a lei é o silício, bispo tem silício, aí bota outra vez, porque, a igreja católica usa isto até hoje, o Papa João Paulo II disse que usava Cristo não é suficiente é preciso silício é preciso sacrifício para eu imaginar que Deus me ama mano. e o que Deus menos quer é o nosso sacrifício ele disse conhecimento quero não sacrifício Romanos 3 19 25 ele disse ora sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cala toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus seja culpável a lei gera culpa isto eu senti Martinho Lutero sentia ao ponto de sentir ódio de Deus por causa da culpa da lei versículo 20 visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei Ninguém é justificado por obras Em razão de que pela lei Vem o pleno conhecimento do pecado Mas agora sem lei Se manifestou a justiça de Deus Testemunhada pela lei pelos profetas Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo Para todos E sobre todos os que creem Porque não há distinção Pois todos pecaram Todos E o que é que agora todos estão precisando Da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente E como é que ele justifica? Por sua graça E o que é que a graça produz? Redenção de Cristo Jesus Versículo 25 A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação Mediante a fé Para manifestar a sua justiça Por ter Deus na sua tolerância Deixado impunos os pecados anteriormente conhecidos e cometidos Deus disse, você pode ter chegado desculpa a expressão que eu vou usar outra vez aos trancos e barrancos se esses pecados anteriormente cometidos Deus usa tolerância sabe como é que Deus chamou o tempo da ignorância agora, se uma pessoa já conhece a verdade e volta ao tempo da ignorância, é dramático é dramático diz que ele pelo seu sangue então quando Jó perguntava como é que eu posso ser puro, como é que eu posso ser justo, nunca porque propiciação quem pagou propiciação é o pagar o pagamento do sangue de Jesus Cristo pelos nossos pecados, ele pagou ele se fez pecado então o remédio não está na lei Ninguém é justificado pelas obras da lei, lei disse Paulo, traz o conhecimento do pecado, a lei foi importante porque ela serviu de aio, diz em Gálatas 3.24, da maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, então a lei foi um aio, foi um empregado, não é? foi um tutor que nos levou a Cristo versículo 21 disse, é porventura a lei contrária às promessas de Deus, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei, quer dizer que se alguma coisa da lei pudesse justificar, pudesse dar vida, Cristo não precisaria ter morrido, amado quem na realidade mata é a lei, a graça justifica, Durante muitos anos eu fui pregador e pastor segundo as regras da lei. Eu não tinha paz com Deus. Eu lhe digo, mão na Bíblia, fala a verdade e não minto, não tinha paz com Deus. Não tinha esta segurança. Não tinha esta liberdade espiritual. Mas pastor, mas não é um pouco perigoso a pessoa que tem esse tipo de garantia? A tendência dela não é sair pecando, dizendo eu fui predestinado, estou seguro, a salvação não se perde. Deixe-me afirmar com convicção, peremptória e taxativa. Não conheço um crente verdadeiro, salvo, reconciliado, que queira que as suas portas do pecado estejam abertas, porque ele diz, não, mas como eu sou salvo, eu posso pecar. Não conheço um e olha que eu vivo no meio de milhares de pessoas, aqui ninguém usa a graça de Deus para libertinagem, nós sabemos das consequências, de se errar com a graça de Deus, nós sabemos que Deus disciplina, corrige açoita. então, lei não justifica, lei condena, olha o que, que diz Gálatas 3.10, aí isso é terrível, olha só, todos quantos pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanece em todas as obras as coisas escritas no livro da lei para praticá-las me mostre um crente um, nesta terra que pratique as obras da lei você sabe as obras da lei têm 613 mandamentos, quem é que vive os 613 mandamentos da lei, ninguém, então não existe um justo, não existe um sequer, não há quem busque, não há quem entenda, é Deus que toma a iniciativa, ninguém vem a mim, se o pai não o trouxer, então esta relação, com a graça de Deus, é uma relação muito interessante, que nos traz paz, porque a lei condena, a lei exige atitudes contrárias a Deus. A lei exige uma pureza da carne que não tem. A lei exige obras que não servem para nada. Tudo na lei mostra a incapacidade do pecador. A lei mostra que não há saída. Não há restauração de vida. Não há cancelamento de pecados não há alívio, na lei, o jugo é muito pesado, eu vou lhe dizer amados, a lei é implacável, a lei é sem misericórdia, a lei não oferece esperança, ela foi tutor, que levou a Cristo, mas essa lei diz em Gálatas 3.13, se fez o que? Maldição, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, quer dizer que Cristo foi o nosso substituto, Ele se fez maldição, Ele se fez pecado, 1 Coríntios 5,21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, Ele se fez pecado, Amados filhos, Cristo Jesus levou a maldição, levou o castigo, a justiça de Deus nos foi revelada, a justiça do homem é trapo de imundície, só o verdadeiro Deus que é justo, que é verdadeiro, só Jesus pode salvar, não há outro meio da salvação que não seja Jesus, através do Evangelho, por isso que Paulo estava tão surpreso com a igreja dos Gálatas, que ele diz em Gálatas 1, 6 a 9, admira-me, surpresa, admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo, Deus chama pela graça, disse, eu estou admirado que você esteja passando rápido, daquele que te chamou graça, na graça, para um outro evangelho aí Paulo disse, o qual não é outro quer dizer que não existe um outro evangelho, não existe um outro evangelho, mas o que, que estava acontecendo com a igreja de Gálatas? eles estavam passando para o outro, lembra pouco, nós lemos Paulo em Coríntios, disse um outro Jesus, um outro espírito um outro evangelho O que que faz um outro evangelho Que não seja o verdadeiro Perturba E perverte Perturba E perverte Versículo número 8 Ele diz Ainda que nós Ou mesmo um anjo Vindo do céu prega um evangelho, que vá além do que temos pregado, seja, anátema maldito, versículo 9, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega um evangelho, amado, a minha pergunta é, eu me surpreendo, as pessoas leem isto aqui e dizem, e agora? disse Paulo, eu já disse e agora repito se alguém prega um evangelho que vá além daquele que é a graça de Deus, as 14 epístolas seja anátema, seja maldito falso evangelho gera anátema gera condenação 1 Coríntios 16, 22 ele disse se alguém não ama o Senhor, seja anátema e como é que eu posso amar o Senhor? Conhecendo a graça, recebendo a graça, vivendo pela graça. É a prova que você ama a Deus. Então só há um evangelho único. Aquele que é celebrado nos céus. O evangelho da graça. E eu termino com Apocalipse 4, 8 a 11. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que há de vir, aleluia quando esses seres viventes deram glórias, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos e os vinte quatro anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono proclamando... Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas, a vontade soberana de Deus, aleluia, 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 glória a Deus, este é a nossa salvação Este é o Evangelho que nos foi revelado Este é a graça do Senhor Jesus Cristo A Ele a honra Uau Vamos ler juntos o versículo 11 tu, Vamos comigo Tu és digno Senhor e Deus nosso De receber a glória, a honra e o poder porque todas as coisas tu criaste Sim, por causa da tua vontade Vieram existir e foram criadas Aleluia Santo O único evangelho, o verdadeiro evangelho É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo a graça que eu vos preguei, o Evangelho que vos salva. Senhor Jesus, eu temo e tremo diante da tua presença, Pai. Graças a Deus, porque conhecemos a verdade. Graças a Deus que não precisamos mais de um silício de sofrimento. Não precisamos mais de um espinho na nossa carne. Porque quando Paulo disse, Senhor, tira de mim este espinho, três vezes. Jesus disse, você tem algo muito mais importante do que o espinho, você tem a graça. Esse espinho foi apenas para você reconhecer a tua incapacidade na carne. E Paulo disse, agora eu descobri Que quando eu estou fraco Aí sim É que eu sou forte Paulo chegou a dizer Eu sinto prazer nas injúrias Nas perseguições Porque ele estava em defesa de um evangelho Quando Jesus disse, Paulo a minha graça te basta a minha graça te basta Obrigado Deus Por esta graça maravilhosa Que nos faz ter uma relação de paz Uma relação saudável com o Senhor Nos faz entender Pai a pureza e a soberania de Deus Obrigado Deus Senhor, se alguém aqui dentro deste santuário Ou participando à distância Pelas mídias sociais e pela Chate da igreja Que nunca tinha entendido Essas verdades Que sentia como se tivesse Um abismo Entre o homem e Deus Quem sabe alguém mesmo Sentia até necessidade de se infringir a si mesmo, de infringir a si mesmo dor e sofrimento, necessidade de penitências, coisas que às vezes são feitas no oculto que ninguém sabe, mas que nesta manhã, Senhor, esta pessoa se curva diante da tua presença e diz: Pai, eu recebo. Este ensinamento, como a minha libertação, eu não tive nenhuma participação na salvação. Foste tu, Senhor. Foste tu, Senhor, por tua graça, foste tu, por teu grande amor, por tua compaixão, pelo teu sacrifício, pelo plano da redenção foi ao conhecermos a verdade que esta verdade se tornou a coisa mais preciosa da nossa vida a verdade é a coisa mais preciosa deste mundo pai o Evangelho é a coisa mais importante para todos nós em nome de Jesus senhor que esta pessoa que está agora se curvando diante da tua presença no seu próprio lugar está se rendendo aos seus pés pai. está dizendo Senhor, eu recebo a minha salvação neste dia eu confesso com a minha boca crendo com o meu coração que tu morreste e ressuscitaste eu sou salvo Deus não fostes vós fui eu disse Jesus muito obrigado Pai pelas vidas que estão agora recebendo a sua salvação pai. a sua libertação pai. estão agora Deus pela tua vontade aceites perdoados justificados escapados do inferno pai tem a vida eterna não há mais angústia não há mais aflição agora está certa com Deus está em linha com Deus tem uma vida uma relação madura Salutar, Equilibrada com o Criador Obrigado Pai Por este grande milagre Por este grande milagre O milagre da salvação Sem qualquer interferência da carne do homem Sem qualquer interferência do ser humano O soberano O soberano o soberano Jesus, o soberano Jesus, eu não conheço, aleluia. Pai.